0: 去你的事！欢迎收听《去你的事》，我是 RT。如果你喜欢我的节目的话，请你要订阅并且分享。今天呢，带我去上班的这个单元要来跟大家聊一聊。我觉得是一个很专业，但是却又是很生活化的一个职业。那这个职业的 title 呢，有非常多。我们待会来请我们的嘉宾再来慢慢一一跟大家介绍。那我们暂且呢，就统称它为是一个。保姆，一个全职保姆这样的一个职业。好了，首先我们掌声欢迎艾玛。哈喽，谢
1: 谢谢谢大家，谢谢听众
0: 。艾玛，我想请问一下，你现在正在做的这个工作，除了我们统称是保姆之外，其实细分是应该还是有分很多不一样的项目跟内容，对不对？
1: 对，保姆最大的部分，除了我们照顾宝宝之外，我们还会准备副食品、嗯，所以我还去上了一些副食品跟厨师相关的课程。OK， 对。然后接下来，因为我照顾宝宝，妈妈也会生第二胎嘛，嗯，所以妈妈生第二胎的情况下，会希望我照顾她，所以我又延伸的去学习坐月子的相关领域，也就是简称月嫂，月嫂的服务、
0: 哦。所以除了是照顾小孩，也照顾呃妈妈，然后孕妇，然后也有在这个做月嫂部分，就坐月子的部分这样的一个工作，所以其实是很很多元的。那这些工作其实都是需要蛮多的专业训练跟专业的学习的。呃，我们先简单的讲哈，如果如果大家有对这样的一个工作行业有兴趣的话，是像你刚刚讲的，需要是上很多不一样的课程，跟这些学习不同的内容，是吗
1: ？是，我觉得首先最重要的是你一定要喜欢小孩。然后一定要有在这一块是非常有兴趣的。带孩子来说是比较不规则的，所谓不规则是说他的情绪是无法被掌控的。可能你很累的情况下，孩子还是很吵闹。那你如何让你自己的情绪管理提升之后，来带领孩子冷静下来，来照顾他们，有耐心跟爱心的照顾他们。所以这一块呢，范围蛮广的，自我管理这一块也很重要。然后副食品，还有宝宝家里的一些简易的家事管理。
0: 家事管理是为什么呢
1: ？因为宝宝一定会有一些尿布啊、衣服啊，哦、所以你必须把它整理的比较能够拿取上面的方便。那假设妈妈她在生第二胎的情况下，我在照顾她坐月子的情况下，妈妈本身所做的家事都会停滞，所以我们要植物代理，嗯、就是妈妈代理、哦
0: 。那真的是一个很全面，然后就感觉方方面面都要会，然后而且都要做得好。这样的人才有办法这样做，感觉非常非常的厉害。那那呃，艾妈当时自己怎么会有这样的呃姻缘机会机会也好，或者什么样的原因会让你哎、欸、说嗯，我也可以做这个职业，然后看我会的东西也可以这么多这样子呢
1: ？其实我觉得蛮意外的，因为我先讲自己的孩子好了、嗯，是我自己的孩子在一岁半两岁左右呢，有就是过动症，嗯、所以我开始帮他找幼稚园。可是找了好多幼稚园，并没有我想要的幼稚园。后来经过，呃，老师的介绍，学校老师的介绍，然后让我了解到，呃，比较特别的一个潜意识的，呃，深层的记忆力学习的一个共学团，嗯、哼哼学习的共学团。所以我的孩子过动症在这样的共学团的学习上面，一年后整个学习能力都提升了，而且过动的现象也大幅改变。于是我就去研究了带领孩子的教育模式，所以我在怀老二的时候，胎教也使用这样的方式，所以我的老二就是异常的好带，记忆力的能力跟他的沟通表达的部分都比哥哥强
0: ，而且蛮开始是因为等于有自己这样子的一个就是孩子的孩子的状况，所以才走入保姆这一块。哦，所以你就讲我我不只是说。怎么样可以让别人来帮助到，而是你自己想要学习更多有关这方面的专业的知识。对，所以最开始的时候并不是从坐月子跟比方说照顾孕妇开始，是从孩童的教育开始
1: 。对对，是我自己孩子的教育开始。哦、oh, okay.
0: 。对，然后先
1: 走保姆，保姆然后再来走照顾妈妈，嗯坐月子的部分
0: 。嗯嗯、那慢慢的就比方说从最开始呃孩童的教育啊，然后到坐月子啊这。个。呃，孕妇这一块的这些专业的知识，包括像刚刚讲到，又对家事管理啊，然后又要会又要会做饭啊，对，厨艺方面也是很重要。因为可能你不管是要做月子餐啊，或者是怎么样，或是帮小孩做副食品嘛，刚才也有说到。对，我觉得其实这真的是一个非常非常多元的一个工作。你觉得在这样的一个工作情况下，比较困难的地方是哪里呢
1: ？比较困难的地方应该是临机应变的部分。
0: 嗯，怎么说？嗯、呃
1: ，比如说，可能坐月子来说好了，嗯,嗯可能厨房的餐具使用上，或是他器具使用上，可能不是那么周全，所以我们可能就会准备自己的东西
0: ，对，不、哦、是在家人，嗯嗯嗯，都
1: 、就是产妇家人坐月子家人的沟通方式，因为可能一个陌生人来到家里，我们如何让他快速的跟家里互动融入，
0: 嗯、这一块
1: 是。嗯，比较重要，比较要胜任的
0: 。大家可能普遍上听到的所谓月嫂这样的工作，他就是真的住到这个妈妈住的地方的家,家里面，对，可能一待就是一个月甚至更长的时间嘛。那一开始就是等于是对你来说好了，也是住到一个陌生人家，所以你也要花一些时间去习惯这个家人他的呃生活习惯啊，或者是这些、個，像你刚刚讲，所以你比方说在去到这个客户家之前。你会先去问说，哎、欸，你有什么东西没有啊，或者什么？还是说你自然就会，我就会准备这些东西 ，in case 就需要用到这样子吗？嗯
1: ，可能跟妈妈的互动上面就会比较频繁，有时间就会去拜访她，关心她怀孕的状况啊，有没有不适啊，或者是说她在呃怀孕的一些相关知识要补充什么营养品，跟她去做互动，嗯嗯、然后就会比较间接性的了解他们家庭的状况，所以后续的坐月子。照顾相处上面就比较能够自然，比较能够很快的进入互动、哦、融洽这样子。
0: 所以等于是在孩子还没有出生的时候就已经对是有很多的这样的一个互动去了解。那那就让我想要问下一个问题，就是比方说了普通的工作，今天老板跟你说你下个月一号来上班，你就是下个月号一一号来上班。可是对于月嫂来讲，其实是。呃，跟孩子什么时候出来有很大的关系。哦，就是
1: 在预产期部分，妈妈的预产期是不一定在那个时间的，对、啊、所以我们会给妈妈一段时间、啊嗯嗯，比如说这个时间可能多给了七天，预产期前后七天、嗯。那如果妈妈超过这个时间的话，我们就会有同事、职务代理人会来协助妈妈，就可能不会是由我本人了
0: 。哦、就比方说，你本来定好是下个礼拜才，或是你两个礼拜之后才要去这个家里面，但是他可能提早两三个礼拜。这孩子就已经生的话，那你就你可能现在还有在另外一个妈妈家里面工作这样子。那这个代理人就等于是你们有一个呃一个圈子 of 这种月嫂啊，算是同事,同事共同学
1: 习的，对。对
0: 但但这个同事并不是真的有隶属一个公司或者。没有没有，就是你们一个等于是同行之间的这样的一个对一个互相可以 cover 这样子。对对,对，同行之间、哦、那,那这样这样还蛮酷的、欸。那一般来说大家是用什么样的？方法来经营自己的这样子。嗯、呃，以月
1: 嫂的角度来说，会自己呃在 FB 脸书或是其他网站，嗯,嗯，架设自己的网站，然后就是宣传自己。那以我的角度来说，就是亲朋好友方面的介绍，嗯,嗯,嗯,嗯，对。然后我就没有在另外经营网站了，因为毕竟一个人只能服务一个妈妈
0: 。是同一时间这样子。对对对、okay ，所以
1: 我可能就没有在另外经营网站。
0: 是因为艾玛生意非常好，非常专业，所以他不需要知名网站是是，他就可以有很多很多的 case 来接这样子。广告时间。每一个企业都需要自己的网站，网站的目的不只是产品目录和联络方式。一个成功的网站能帮你强化曝光率，提升知名度，增加营业额。一个成功的网站能帮你达到你要的目标。怎么将你的网站转型为成功的网站？想情请上 oldmoondigital.com。呃，我们刚刚讲到，的只是一些简单的呃时间线上面的一些冲突。那可能这个时候，就你需要呃有好的这样的一个 network， 你可能有很多同行之间可以互相来 cover。是。那是不是有时候你可能也会帮别人 cover 小段时间这样子？会。OK。那这个时候就出现一个问题，就是因为是住到这个人家里面去嘛。那如果今天比如说呃你跟同行之间，然后他请你来 cover。那你来了，可能本来只是计划两三个礼拜，结果这个妈妈、这个孩子或这个家人觉得，哎，艾妈非常好啊，那我我是不是就不需要本来的那个？可不可以就一直就是跟你合作下去？那这样的情况之下怎么办？其
1: 实我觉得你问题问得很好哦，这个部分就有关于合约跟职业道德上的问题，因为啊、嗯呃，每一个合约都已经谈好了，所以我们可能会按照在职场伦理上面来做的话。正确的是应该跟妈妈沟通，嗯、让她以原来的合约人来服务，嗯、原来的合约月嫂来服务。嗯、对，哦、
0: okay, 因为这样同行之间，我觉得就是虽然说感觉好像你看这样可以多赚一笔钱，可是这样好像不太好，因为这样以后大家互相就是真的会需要互相 cover 的时候，你可能人家就不会再愿意來对
1: 来帮忙了。哦、okay 对
0: ，OK， 那。OK， 那我们假设说，呃，都一切都非常顺利，时间就是预产期也是很准的，然后来到这个家里面，那毕竟不要说是这种陌生人好了，其、就、实、是、普通人，甚至你朋友，你说借助朋友家一天两天，甚至一两个礼拜，可能慢慢长了时间长了，就会有一些生活习惯的不一样、啊对对，摩擦冲突。那更何况这样的一个工作，你可能是跟这个等于是妈妈这个雇主家里面的孩子。是这么亲密这样的接触，这么长的时间，那会不会比方说家里的长辈啊，可能会觉得说，我为什么还要花钱请一个月嫂？为什么还要花钱请一个保姆？尤其是一些可能婆婆啊、奶奶，她可能觉得说，我自己也是生了好多孩子，我也是这样子来的，我照顾你就好了。那比方说长辈坐月子，跟像你们这种比较专业的。月嫂来坐月子有什么样的差别？你觉得最大的是什么
1: ？嗯，你这个问题也是我们常常会遇到的，没有错、嗯。呃，一般家里最大的就是奶奶呀、啊、婆婆，他们掌管大家的大小事务，所以基本上我们去的时候呢，嗯嗯我们会以以圆融、低姿态的跟奶奶。婆婆去做互动，那所谓低姿态的意思就是说，奶奶说什么呢？我们会尽量配合她，但是在委婉的过程中呢，我们会告诉她，或者是我们会展现出差异化。那这个差异化就是专业的部分，因为我们毕竟受过这样的训练，所以我们就会把这个差异化抓出来。然后磨合时间过了之后呢，婆婆奶奶就能接受我们。来这个家里服务、嗯，好，我们来举几个例子好了。好，比如说我遇到一个婆婆，她是种菜
0: ，或、哦、就家里有院子这样子。
1: 对，她种了一种菜，是针对坐月子非常好的，
0: 是真，是真的,是的红菜。哦, okay, okay, 哦，她补血、哦、好
1: 、哦，所以她每天就告诉你说，你必须煮中午一盘，晚餐一盘给我的媳妇坐月子。好好让他补血、嗯。问题是每天看他已经吃不下
0: 去了，就是等于是这个坐月子的这个妈妈自己已经快受不了了
1: 。对，是全家人都不能接受了，<笑>因为全家人看到那一盘就是每天都丢掉，又是
0: 你这样。对
1: ，都婆婆炒的哈、嗯嗯嗯，然后最后婆婆就受不了了，就第三天就叫我炒了，叫我
0: 做了。婆婆自己也会觉得说我是一番好心这样子，可都没有人吃，被你们这样子根本就对，哦、k、okay, 对，还很难过。对
1: ，所以我就这道菜我就做了六个变化。所以变成今天是这个以六个变化去做循环的情况下，每餐都不够吃，都吃完了，都吃光光了。哦 okay、对，然后包含妈妈的情绪管理上面，因为有时候你也知道，女生在坐月子，身体的改变非常大，所以她的情绪上面一定会比较负面、嗯。所以我们坐月子的角度就会以比较我们的月子餐会比较属于色香味俱全，有点类似像餐厅的摆盘方式来上菜。
0: 哇塞，非常专业。所以，所以刚才艾玛讲到要上厨艺的专业，不只是说知道，呃，比方说孕妇或坐月子要吃什么，对，而是你真的做出来又要好吃啊，摆盘要好看，对，让他们是有食愉悦對,、哦
1: 、对，让妈妈吃饭是心情好的，心情好，身体调养就会好
0: 。OK， 乳
1: 汁母乳的乳汁就会增加。嗯
0: ，对 ，OK， 那呃，当然，因为都。我自己不会有机会坐月子，但是呢，我想可能在听这个节目的人，可能很多呃是妈妈，可能已经做过月子，或者是她可能未来有机会。艾妈有没有几个要点想要分享给，就是在坐月子的时候要注意的一些事情，是可能很多妈妈会忽略掉？以你的经验这么多年来，或者是会有一些呃建议给？可能以后要有机会要坐月子的这些女生，好
1: ，当然我刚刚讲过，坐月子是女生改变的最大的机会，嗯，改变身体，改变身体变好，心情变好，甚至更年轻，皮肤更好，所以坐月子是非常重要的。在我的部分，我会搭配一个权威中医师来协助妈妈的体质辨别，好，让我在月子餐上面能够针对她的体质来搭配餐点。好，假设。各位妈妈都没有办法去找到适当的的医生来协助你的时候，你一定要记住，坐月子一个月或四十天里面有四大阶段。第一个阶段就是要代谢、排毒，嗯嗯嗯哦、第二个阶段要调，第三个阶段要养，第四个阶段要补。第二个阶段调的部分就是，你先排完二路，排毒，排完之后调的是要调你的。身体不好的部分，比如说你胃不好啊，你头痛啊，你腰酸啊。所以这一块你就要非常的注意。嗯、第三个要养养你自己，所以你要多休息、多睡觉，尽量不要让自己太操劳，包含也不要一直一直想事情、一直生气或是流眼泪等等的、嗯。再来就是补血補、补气、补头发，就补肾气嘛，才不会在三个月、六个月之后去掉头发。所以四个阶段一定要抓准。好，讲这么多专业，我们最简单讲，第一个。真的不要吃生的水果，生的水果坐月子四十天，所有的水果都不要生吃
0: 。所以，比如说，苹果、橘子这些都不可以吗
1: ？你橘子可以烤熟，哦
0: ，你的苹
1: 果可以做成苹果炖汤、银耳炖苹果
0: 。啊，哦，呃、okay, okay 喝热的，
1: 吃热的，因为你必须养你的五脏六腑，养脾胃。嗯,嗯嗯，对，所以。你不吃水果的话，你一定会改善身体百分之三十、四十以上。
0: 可是，如果以西医的角度来讲，我会觉得吃水果是健康的。我刚
1: 刚讲的是入甜点、哦，以温热的方式入口，不要吃冷、哦、okay, 生冷的。的水果算生冷
0: ？是啊，我学到了！今天我都从来都不知道水果算是生冷的东西，我以为比方生鱼片啊，或者什么这种才算
1: 。嗯，对，这个是真的很多人不知道。然后第二个，不要吃豆腐。What？ 三十天、四十天，千万不要吃豆腐，除非你自己做。怎么做呢？豆浆加鸡蛋，变成鸡蛋豆腐。为什么呢？因为坊间的豆腐都会加石灰
0: ，去凝固。嗯嗯就是
1: 、石灰属高寒冷
0: ，哇，所以就
1: 会让妈妈的手脚在六个月后容易冰冷，一年之后容易头痛、手脚冰冷
0: 。所以，其实我们刚刚讲到了这个专业，抓这些角
1: 度就很好了
0: 還，还要涉及到中医这方面，真的是非常涉猎非常非常广。这个真的好，我觉得是一个非常棒的一个点，就是你其他东西如果今天听了不一定记得住没有关系，但你要记得坐月子的时候不能吃生冷的东西，水果要吃熟的，入口的东西的全部都是
1: 温热。Okay, 我相信就可以改善非常多部分的
0: 。OK OK， 哇，这真的是还蛮蛮蛮重要的一个点诶、欸，我觉得甚至因为我最近有听说，呃，有一些西人朋友，就西方的这些女生。很多人就是我们中国人，常常就会说，哎，他们都不懂得坐月子啊，他们就一生完之后就回去回去就继续在外面爬爬照啊，都没有什么这样。但是其实好像也越来越多的这些西方的朋友，他们也开始注重这样的一些养生也好，或者是坐月子是吗？
1: 对我有一个朋友，他后来娶了一个美国的太太，嗯嗯，然后他也是半信半疑。那因为他身体有一些症状，嗯、所以我透过食疗的方面帮他改善了。坐月子期间，那为什么呢？因为月子期间荷尔蒙改变，所以你在吃什么，身体的吸收率是百分之八十的。比如说一个东西，我们正常人吃可能只有吸收百分之三十，其他可能就排掉,排掉了,排掉了、嗯。可是坐月子的妈妈不一样。坐月子妈妈的吸收率是百分之八十，比如说我吃一个冰淇淋，我都没感觉，可是妈妈吃一个冰淇淋可能就咳嗽了。哦，好，可是有些妈妈会觉得说，我并没有咳嗽啦，因为她可能很年轻，她有底子，嗯、身体的底子。可是如果说有些妈妈本来体质就不好，嗯嗯我还是建议你先还是不要吃生冷的。但是欧美国家他们那些是没有相信的，对啊，
0: 他们就每天喝冰水，啊、所以他
1: 们的子宫问题跟雀斑。哦很多是因为这个原因长上来的、oh,
0: ，OK， 对，所以是因为对生活方面就是
1: 有些是先天性的雀斑了、呃。我我在讲是产后的部分、啊是是是，产后因为吃冰影响的，对。所以坐
0: 月子真的能改变一个人的体质很多吗
1: ？对，体质改变非常非常多
0: 。呃，那我们再再往后讲好，比如做完月子了，那其实还有有的时候艾妈也会有这些负责照顾孩子啊，然后。就是呃，教育孩子这样的一些部分。那呃，在这样的过程当中，就算只是坐月子的部分，其实，在那一个月四十天的时间，可能跟孩子也是算是整天都是一直在相处的。对。那总有一天你要跟这个孩子说拜拜嘛，因为你要去下一个妈妈要服务啊，下一个月结束了这样子。那你这么多年来，你会每次都会觉得很不舍，对不对
1: ？会每次都会很不舍。后来我调试的心态就是，都不要说再见。<笑>每一个孩子，我们都爱在心里面，<笑>我们只是离开、嗯，随时都可以回来。但是，我们都不要说再见，嗯、都不要说分手。Okay. 其实我们照顾一个零岁的孩子啊，就像跟他谈一场恋爱。Oh. 但是这个孩子呢，他并不会说话，所以我们必须用心去感受到孩子的任何一个眼神、任何一个动作，他的需求是什么。Mm -hmm. 所以，当我们投入一个月、两个月，已经建立起那种情感的时候，其实你真的很难说再见。所以基本上我不说再见
0: 。哦、嗯，对嗯嗯嗯嗯嗯。那像你这样以往这么多不同的妈妈，这么多的孩子，你们是会呃，比方说会有长期保持？联络嘛，就是你会会會,会回去看说，哎、欸，这个孩子之后有没有什么需要帮忙的地方啊？或者是呃，他成长之后有是变成什么样子，都会去 follow 这样子吗
1: ？呃，应该是说，后来我也发现到妈妈在教养上面有一些压力、嗯，哦，所以我自己的经验就是因为两岁孩子的关系，所以有接触到一些比较特殊的教育，也跟妈妈做分享，嗯，哦，就是妈妈在接触这样的教育之后，孩子也会变得比较好照顾。也比较聪明，也比较好带，所以我要跟嗯这个主持人 Rich Rich <笑><笑>可能这一块要简介一下，没问题。我可能要跟主持人分享一下，就是说零碎教育呢，透过大脑零到六个月的发展，是你大脑8 0之八的发展。嗯非常重要的过程中你如何让孩子变聪明，然后变得比较好带、比较好听话？我觉得这一块是我觉得很重要，跟听众、跟所有的妈妈分享
0: 。嗯，所以因为因为因为其实我觉得这个真的是一个很很棒的一个点。因为我们在在今天节目开录之前，跟海妈在聊天，然后我就发现说，其实有好多好多的方法是可以让孩子在成长的过程中，从在怀孕的时候就大大增强他之后的。学习能力啊，他的气质的改变啊，他的记忆力啊等等的，这个呢，我们想要留到下一集的时候，我们再跟大家分享。因为我觉得可能真的，呃，在听的大家，可能很多有呃年纪可能有小小的孩子啊，或者是他可能未来可能要会有会有生小孩这样的情况的时候，我觉得这真的就非常实用的。但是呢，我们这个留到我们留到这个下一集再跟大家更详细的聊。但在这一集呢，最后我想要就是问一下艾玛。呃，我们现在讲月嫂这个部分，就是如果现在大家假设说他不认识任何人，有这样的一个呃，比如说可以互相介绍的 n e t w 那偶尔人脉，他要怎么样来找到一个，怎么样找到一个好的月嫂吧？应该怎么讲
1: ？第一个，一定要能够弹性的配合妈妈，嗯，再来跟他访谈的过程中，要有一个缘分，跟他聊天的过程中，你自己是舒服的，你是喜欢的。人跟人之间的相处是一个缘分、嗯，你看他顺眼，他来你家里工作就是顺利的，就是顺眼的。你在跟他聊天互动的过程中，你觉得是舒服的，那这个人就是可以照顾你的人。好，那至于专业与不专业，我相信坊间的资讯都很多，网络的资讯也很多、嗯。他既然能够当月嫂，他一定有基本的专业。那如果说他在服务你，过程中，你觉得某些专业是稍嫌不足的时候，因为你们的缘分相处融洽，所以他也可以能够调整他的步调来跟你做配合，所以你这样子这一个坐月子的过程中，你就会非常的愉快
0: 。嗯 ，OK， 所以其实就是除了各方面的证照啊、专业的知识都要到位之外呢，顺眼跟聊得来，我觉得很重要。其实就跟其实跟交朋友一样了，對,對,對,对，就是你跟这个人如果聊不来。就感觉怎么样？就行，千万不
1: 要委屈自己，<笑>在面谈月嫂的过程中，嗯、千万不要因为专业，但是你讨厌他，但是为了他太专业，我一定要来要求他跟我。这,這
0: 还是会有很多摩擦，因为生活在一
1: 会很很多摩擦。哦、所以缘分相处谈的过程中是愉悦开心的。这就是你的首选。
0: 那这个我们这个讲是呃，算是妈妈来跟月嫂来来选月嫂，或者跟月嫂谈的时候，那有没有你在这么多年的经历有，有有妈妈来找你谈，谈完之后你觉得我不是很想要跟这个跟这个妈妈一起来合作的呢？
1: 会会有压力。就是说，他的观念上面是很坚持的、哦，但是我认为这一块是、哦、呃蛮严重的压力的情况下，我也会鼓励他多面谈几个月少，少、嗯、我不会直接拒绝他，嗯、因为怀孕的女孩子是很脆弱的，嗯、是是是我都会很委婉地告诉他、哦，你要多面谈几个是是是，因为我不是最好的，是是是你应该面谈几个，找对，找最适合的这样子,這樣
0: 子、嗯。OK， 我觉得这也是非常重要的，所以刚刚讲的就是，呃。因为毕竟是要住到家里面这么长的一段时间，一起生活，一起呃，可能要照顾孩子、一起吃饭啊等等的，所以只是找一个能够有缘分的吧，应该这么讲，啊、其实是重要要有重分
1: ，的，顺眼的、嗯、沟通的、聊得来的。嗯
0: 、今天非常谢谢艾媽来到节目当中，但不要忘了，我们待会会讲到，我们在下一集，如果大家对于幼教这个部分，我们要我们要从月嫂再往后延伸了，因为坐月子呢，孩子还非常小嘛。那我们在从小到慢慢长大，比如说一岁、两岁、三岁之后呢，有什么样的这个？我觉得呃，教育的方法或者所谓的胎教也好啊，或者是这些幼教的部分，能够让你的孩子在未来的生活当中，呃，有很多很多的优势，包括让父母轻松一点。我觉得这个都是非常重要的。我们下一集再来跟大家来聊聊。谢谢艾玛，谢谢，谢谢
1: ，谢谢主持人。